1: En 1988, bandas violentas de motociclistas llegan a un pequeño pueblo de Ohio y sin aviso ocurre un brutal asesinato. Cuando la policía se da cuenta de que esta banda podría estar involucrada, pide ayuda a los expertos en crimen organizado del FBI. La banda parece impenetrable, pero los investigadores están decididos a entrar y encontrar a los asesinos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. La iniciación. Para la mayoría de quienes las usan, las motocicletas representan libertad, aventura y diversión. Pero algunos motociclistas se unen para formar peligrosas bandas. Mientras las filas de estas bandas crecían en los ochentas, los crímenes violentos que se les atribuían iban en aumento. Al igual que la mafia, su actividad criminal a menudo atraía la atención del escuadrón del FBI para el crimen organizado de acuerdo con el agente especial Stuart Schaaf del FBI de Cleveland.
2: El problema de las bandas motorizadas en los Estados Unidos era bastante grande en esa época. Tuvimos una larga historia de bandas motorizadas aquí en Cleveland,
1: la banda principal de Cleveland consiguió su dinero con el tráfico de drogas, robo de mercancía interestatal y extorsión. Al igual que las familias mafiosas usaban la violencia para proteger sus intereses y sus secretos. A medida que múltiples bandas se asentaban en un área, las tensiones entre ellas crecían de forma inevitable. Las batallas por el control del territorio eran intensas a lo largo y ancho del país. Cuando una banda atacaba a otra, enseguida había un contraataque, un interminable ciclo de agresión salvaje, en un incidente que reflejaba lo lejos que podían llegar estas bandas. Unos motorizados volaron el salón de reuniones de una banda rival con un lanzacohetes. Estas bandas harían cualquier cosa con tal de continuar su actividad criminal. Los escuadrones contra el crimen organizado tenían que detenerlos. Con el fin de conseguir información de la banda más grande en Cleveland, los agentes intentaron con vigilancia, pero no era fácil. Este
2: grupo sabía que estaba siendo vigilado por nosotros y por la policía local. Cuando se reunían en su cuartel general, colocaban un guardia en la entrada y vigilaban cualquier vehículo sospechoso dentro del vecindario.
1: La banda protegía a sus vecinos de los criminales foráneos, así que los vecinos agradecidos no los delataban ante los investigadores. La banda de Cleveland podía proteger a los de su vecindario, pero no todos gozaban de tal seguridad. A las 10 en punto de la noche del 27 de febrero de 1988, en las afueras de Cleveland, en el condado de Perkins, David Harlop, un empleado de almacén de 28 años, y su compañero habían cerrado la tienda de música donde trabajaban. Harlop se dirigía a un banco cercano para depositar el efectivo de las ventas de la tienda. No sabía que tenía compañía dentro de su camioneta o que lo estaban siguiendo. Por seguridad, su colega siempre lo seguía hasta el banco, el cual quedaba a menos de dos kilómetros. ninguno de los dos notó el sedán oscuro que seguía el auto de Harlow. Para cuando llegaron al banco, su colega se había distanciado de él por 20 segundos. El golpe tomó menos tiempo que eso. Cuando su colega lo alcanzó, pudo ver la camioneta irse. Vio a su amigo en el piso, pero un hombre le ordenó marcharse a punta de pistola. Otros clientes llegaron para usar el cajero automático, pero les apuntaron con un arma para que permanecieran en sus autos. Entonces el pistolero huyó corriendo, dejando a David Harlow tirado en el asfalto.
2: 911?
3: Sí, hubo un tiroteo. Necesitamos que vengan de inmediato.
2: Dígame, ¿dónde fue? En
1: 1988, el condado de Perkins era un pueblo pequeño con solo 11 oficiales de policía en la fuerza.
2: Está bien, espera un segundo. Tenemos un tiroteo en el banco detrás del centro comercial en el pueblo de Perkins. Hay tres sujetos involucrados posiblemente en una camioneta.
1: En cuestión de minutos, casi todos los oficiales de Perkins estaban en la escena, incluyendo el jefe de policía del momento, el comisario Tim McClung.
3: Cuando llegué a la escena del crimen era un caos. Los paramédicos fueron los primeros en acercarse a la víctima. Estaba en el suelo, luchaba por incorporarse, parecía muy mal malherido. Harlow
1: estaba aturdido, pero vivo. Las numerosas heridas de entrada y salida y la enorme pérdida de sangre impactaron a los paramédicos. Ninguno de ellos había manejado este nivel de heridas por arma de fuego antes. Todo lo que podían hacer en ese momento era mantener su respiración y contener el sangrado. David Harlop logró llegar al hospital, pero murió 20 minutos más tarde. La policía interrogó al compañero de trabajo de Harlop y a los otros testigos.
4: Dígame, ¿de qué color era el vehículo que usted vio? En principio, el
3: relato de los testigos fue muy confuso. Había diferentes oficiales hablando con varios testigos y cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente del acontecimiento. Las historias eran contradictorias
1: y fue muy difícil comprenderlas. Los investigadores concluyeron que había tres sospechosos. Uno en la camioneta, uno conduciendo el sedán oscuro y el que amenazó a los testigos. El colega lo describió como un varón asiático o hispano.
3: Un testigo vio a la víctima caer de la camioneta al pavimento y luego a la camioneta a salir a toda velocidad. Ahora, basados en esa información, llevamos un perro al lugar para realizar un rastreo del área.
1: Otros oficiales inventariaron y recolectaron evidencia física en el banco. Revisaron un juego de llaves de la tienda de música pertenecientes a Harlow en busca de huellas y los casquillos vacíos serían enviados al laboratorio de balística. El perro rastreador de McClone siguió un rastro del banco a un hotel.
3: Nos llevó cerca de medio kilómetro alrededor del hotel y de vuelta a otro estacionamiento donde descubrimos la camioneta. Mientras nos acercábamos, saqué mi arma.
1: El perro ladró en señal de que estaba vacía, pero McClone y el oficial de apoyo tenían que estar seguros. No había nadie adentro. Los oficiales sabían que no debían alterar ninguna evidencia en su interior, así que esperaron a que llegaran los técnicos forenses.
3: No tenemos certeza si el sospechoso se encontraba en el
1: área. Hasta donde sabemos podría estar en un árbol. Los técnicos comenzaron a procesar la segunda escena del crimen para determinar lo que había sucedido.
3: Algunos disparos penetraron a la víctima desde atrás del asiento del conductor y salieron por la puerta del vehículo. La teoría es que fue emboscado dentro del vehículo y que el asesino estaba sentado en el asiento trasero.
1: Los técnicos notaron grandes salpicaduras de sangre encima y alrededor del asiento delantero. Recolectaron muestras de cada charco de sangre para enviarlos al laboratorio de serología. Entre los asientos encontraron un arma MAC-11 semiautomática
5: por el
3: tipo de arma que recuperamos pensamos que estos no eran los típicos sujetos que se juntaron una noche para robar a alguien en un cajero puesto que no es la clase de arma que sueles encontrar en un pequeño pueblo del medio oeste
1: alguien había limado los cereales y colocaron una bolsa plástica para recoger los casquillos vacíos para la policía resultaba extraño que un asesino tan meticuloso hubiese dejado atrás una evidencia tan importante tal vez entró en pánico o resultó herido otra modificación en la MAC-11 incluía un silenciador casero.
3: Nos hizo pensar que las personas involucradas eran, con gran probabilidad, gente muy
1: profesional. Pero no eran expertos. El silenciador no estaba alineado de forma correcta, lo cual hizo que cada bala se partiera en dos y que volaran restos de metralla por toda la camioneta.
3: Sabíamos que estaba haciendo un depósito en el banco, por lo que pensamos que eso era parte del plan para el robo.
1: Sin embargo, dentro de la camioneta se recuperó la bolsa con efectivo de la tienda de música.
3: Entonces, ¿dejaron la bolsa de dinero? Sí, tiene algunas facturas dentro. Se encontró la bolsa de dinero en la camioneta con más de mil dólares en su interior. Entonces, la teoría fue desechada.
1: Los técnicos de la escena del crimen recuperaron múltiples fragmentos de bala y algunas balas completas en la camioneta. Se determinó que fueron disparadas 13 balas. Encontramos casquillos 9 milímetros. Todas desde atrás. Una ejecución brutal.
3: Alguien lo quería muerto. Allí hay muchos posibles móviles. Quizás fue un homicidio por contrato. Pudo haber sido un asesinato a sueldo. Alguien
1: lo quería muerto. McLeon y otro agente canino se enfocaron en el rastro de los asesinos que se alejaba de la camioneta pero ninguno de los perros pudo olfatear nada preciso.
3: Como agente canino, mi trabajo es interpretar lo que el perro intenta decirnos. Y en mi opinión, el perro intentaba decirnos que los asesinos huyeron en un vehículo.
1: Mientras algunos agentes terminaban con la escena del crimen, otros se desplegaron por el condado buscando a tres hombres en un sedán oscuro. Era el primer asesinato en Perkins en más de 10 años y la policía quería encontrar a los asesinos y rápido. La mañana siguiente, muy temprano, en el vecino pueblo de Sandowski, dos oficiales regresaban a la estación de policía en medio de lo que creían era una guardia rutinaria. Cuando su supervisor les hizo mención del asesinato en Perkins, lo corriente se volvió importante. ¿Cuáles eran las placas? De pronto se dieron cuenta de que ellos pudieron haber visto a los sospechosos del tiroteo la noche anterior.
2: El conductor y el copiloto.
1: Horas antes, los dos oficiales habían detenido un sedán oscuro por hacer un giro no permitido en una luz roja. Habían identificado al conductor como Mark Verdi.
5: Por favor, salga del
4: vehículo.
1: El copiloto, Steven G era el dueño del vehículo. Ambos hombres vivían en las afueras de Cleveland. Los oficiales notaron que Yee llevaba un cinturón con la insignia de la banda motorizada de Cleveland y un cuchillo de caza, aunque eso no era ilegal.
2: Ese es un cuchillo bastante grande, señor Yee. ¿Para qué lo
1: usa? El tercer hombre estaba en el asiento trasero, pero en ese momento no tenían motivo para revisar su identificación. Los oficiales buscaron información sobre G y Verdi. Todo estaba en orden. Como no tenían conocimiento del tiroteo, dejaron ir a los tres hombres. Los habían detenido a las 9 y 56 de la noche, cinco minutos después del asesinato y a casi cinco kilómetros de la escena del crimen.
5: Dijo sobre los
1: oficiales afirmaron que tanto el copiloto Stephen G. como el vehículo encajaban casi a la perfección con las descripciones dadas por los testigos en el banco. Los policías de Sandowski de inmediato alertaron a sus colegas en Perkins, frustrados porque los asesinos pudieran haber escapado debido a una falla en la comunicación. El
4: comisario, le habla el
3: Teniente Fraducci. Para ese momento, las comisarías de Perkins y Sandowski tenían jurisdicción limítrofe y operaban en dos frecuencias policiales diferentes. El oficial no tenía idea de que acababa de ocurrir un tiroteo.
1: La insignia en el cinturón fue una clave importante. La policía sabía que cualquiera que llevara la insignia de una banda era un miembro en casi todos los casos. Si atrapaban a alguien usándola sin ser miembro era castigado de forma violenta o asesinado. Ahora los investigadores tenían los nombres de los sospechosos, pero si una banda estaba involucrada, resolver el crimen sería casi imposible.
3: La investigación de bandas criminales de motociclistas es muy particular. Ellos no cuentan sus secretos. De hecho, una de las bandas tiene un dicho que dice que tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas.
1: Después del asesinato de David Harlow en el condado de Perkins, la policía de Ohio identificó a dos sospechosos, a su vez conectados con una banda motorizada de Cleveland. Al conocer que las autoridades federales estaban investigando esta banda como una organización sospechosa de actividades criminales, los oficiales locales llamaron al agente especial Charles Holloway en la oficina regional del FBI, FBI? en Sandusky.
6: Sí. El Departamento de Policía de Perkins contactó al FBI para ver si estábamos en condiciones de darles cualquier información de inteligencia relacionada con los dos individuos que fueron identificados durante la inspección de tráfico.
1: Holloway sabía que la mejor fuente de información en Cleveland era el agente especial Stuart Schaaf, el jefe de investigación de bandas de motociclistas en el área. Shoff había estado intentando construir un archivo sobre las actividades de la banda en Cleveland.
2: Era muy difícil investigar a un grupo como ese. Trabajamos durante mucho tiempo para obtener más información sobre ellos, desarrollar información de inteligencia y reunir todo un caso que los dejase fuera de combate por un largo tiempo.
1: No habían logrado infiltrar informantes a la banda pero los agentes encubiertos se habían acercado lo suficiente como para entender los detalles de su funcionamiento. Los futuros miembros llamados prospectos usaban insignias en sus chaquetas con los nombres de las ciudades dominadas por la banda. Los miembros titulares usaban chaquetas con parches de color que los identificaban. En el proceso de iniciación, los prospectos debían pagar un precio para ganar sus propios colores. La
2: iniciación se trataba de un acto violento hacia una banda rival o hacia un individuo que hubiese tenido algún altercado con cualquiera de los miembros.
1: El acto violento estaba en parte diseñado para descubrir cualquier agente encubierto que intentara infiltrarse, ya que ningún oficial de la ley cometería un crimen así. Durante su investigación... Los agentes del FBI lograron dar con muchos de los involucrados en la banda, incluyendo a los dos hombres identificados durante la inspección de tráfico en Sandowski la noche del asesinato de Harlow. El agente especial Schaff sabía que el pasajero Stephen G era un miembro integral de la banda y que el conductor Mark Verdi era un prospecto. El tercer hombre era un misterio pero los agentes estaban seguros de que también estaba ligado a la banda de Cleveland. Los investigadores estaban al tanto de una banda rival que tenía su cuartel general en Sandusky. La rivalidad entre las dos bandas había ido en aumento y recientemente había escalado a un nuevo nivel. Unos meses antes, los agentes habían oído acerca de un incidente en un bar las bandas rivales coincidieron en el mismo lugar y cada una reclamaba el control del territorio los motociclistas consideran sus colores como sagrados un miembro de la banda rival consiguió un preciado trofeo la chaqueta de uno de los motorizados de cleveland era un insulto monumental Las acusaciones volaron. Oye,
6: amigo, ¿viste mi chaqueta?
1: Y nadie iba a echarse para atrás. ¿Qué chaqueta?
6: La que estaba sobre
3: esa silla hace unos minutos. No vi ninguna chaqueta, amigo. Teníamos una chaqueta justo aquí sobre la silla. ¿Dónde está tu silla. compañero? ¿Qué compañero? El delgado. Habíamos solo dos aquí eso, sentados. En... Vamos, hombre. Solo éramos dos aquí. ¡Ay, tiene un arma!
1: Un motorizado de Cleveland resultó herido en la pelea. Los agentes tenían a un informante confidencial asociado con la banda. Él les dijo que después de la pelea estuvo en una fiesta donde la banda de Cleveland había comentado el incidente. Ellos buscaban vengarse. ¡Nos dispararon! Y los prospectos vieron aquella venganza como una oportunidad para completar su proceso de iniciación.
0: Muy bien, caballero.
1: Los investigadores que habían comenzado a hacer el perfil de las dos bandas encontraron que un miembro de la banda rival manejaba una camioneta igual a la de David Harlow. Quizás lo persiguieron y cometieron un error, de acuerdo con el comisario de Perkins, Tim McClone.
3: La víctima del caso, el señor Harlow, no tenía historia criminal. Y nada en su historial sugería que pudiera haber sido víctima de un asesinato por encargo. Las similitudes de los vehículos los llevaron a pensar que este era un caso de identidad equivocada, que fue asesinado porque su camioneta tenía las mismas características que la camioneta de la banda rival.
1: Poco después del asesinato, los miembros de la banda de Cleveland aumentaron. De acuerdo con el agente especial del FBI de Sandowski George Steinbeck,
0: Tuvimos información de diversas fuentes que nos informaron de una fiesta en el área de Cleveland para celebrar a dos nuevos miembros, al menos dos nuevos miembros de la banda motociclista. Esto indicaría que ellos se habían convertido en miembros plenos como resultado de haber cometido un horrible crimen.
1: Debido a la fuerte posibilidad de que la banda estuviese involucrada, el fiscal general asistente Jim Woolley y la fuerza de choque contra el crimen organizado de Cleveland fueron convocados.
4: Todavía había algunos temas pendientes desde el punto de vista legal, incluyendo ir a los juzgados y buscar órdenes de cateo. Así que tan pronto, como se hizo claro que estábamos frente a un posible golpe de una banda motorizada, trajimos a la fuerza de choque contra el crimen organizado para trabajar con el FBI y con el Departamento de Policía para ayudar a coordinar la investigación.
1: La fuerza de choque tenía una teoría sobre el motivo y los nombres de dos de los tres sospechosos, Stephen G. y Mark Verde. Necesitaban identificar al tercero y encontrar la evidencia que sacara a los asesinos de circulación. En Ohio, el FBI creía que una banda motorizada de Cleveland estaba detrás de un brutal asesinato por identidad equivocada. Identificaron a dos de los sospechosos como Stephen G. y Mark Verdi. El FBI los mantuvo bajo una ligera supervisión mientras continuaban con la investigación. El agente especial Charles Holloway estaba intentando identificar al tercer sospechoso, así que buscó ayuda con el experto Stuart Shaw.
6: El agente especial Shoff nos entregó información sobre los antecedentes de G y de Verdi. Además, nos trajo tres nombres que podían ser o bien miembros o prospectos de esta banda motorizada, porque, según él, uno de ellos podía ser la tercera persona en el vehículo.
1: Los investigadores necesitaban interrogar a estos tres hombres.
5: Somos del FBI y quisiéramos... Los dos
1: primeros motociclistas tenían sólidas coartadas para la noche del asesinato. Sus historias fueron confirmadas por fuentes cercanas, así que fueron eliminados como sospechosos.
4: De acuerdo, muchas gracias.
1: Pero al único que no habían podido ubicar en la lista era John Ray Bonds. Él encajaba con la descripción del hombre en el asiento trasero durante la inspección de tráfico.
6: Los agentes del FBI en Cleveland entrevistaron a varios miembros de su familia y lo que ellos dijeron fue que John se había ido de vacaciones por dos semanas. Su abuelo nos indicó que en ese tiempo John estaba usando un cabestrillo en su brazo y les dijo a ellos, a su abuelo y a su madre, que se había lastimado el brazo en el trabajo.
1: Nadie en la familia sabía con exactitud en dónde Bonds estaba pasando las vacaciones. Mientras el FBI de Cleveland continuaba en la búsqueda de Bonds, el departamento de policía del cercano vecindario de Eastlake entregó información importante sobre el sospechoso Mark Verdi, el conductor durante la inspección de tráfico. El detective Bob Jackson investigó la pista.
5: Un investigador de fraude de un banco local nos contactó y nos dijo que estaba investigando a Mark Verdi. Por un caso de fraude donde él había tomado un préstamo por varios miles de dólares, había usado una fianza de mil dólares para obtener el préstamo y terminó robándole a un amigo suyo y el dinero sobrante.
1: Igual que otros investigadores del área, JAXA estaba en conocimiento del asesinato de Harlow. Él sabía que Verdi era un sospechoso y que el FBI necesitaba más evidencia sobre él
5: ir a la casa y registrarla. Así que pensamos que podríamos encontrar algo allí. Tenemos un caso de fraude y un caso de robo que podríamos investigar en conjunto y tal vez, con un poco de suerte, ayudaríamos a los otros agentes en su caso de asesinato.
1: No podían cometer ningún error de procedimiento de acuerdo con el fiscal general asistente Jim Woolley.
5: Cuando no
4: tienes a los procesados o a los criminales filmados en una grabación, cuando la gente no confiesa de inmediato, estás obligado a obtener evidencia de manera legal. Debes usar órdenes de cateo, usar citatorios. Tienes que encontrar evidencia en una forma que sea legal para poder usarla después en la corte.
1: Un juez de corte superior firmó una orden que le permitió a la policía de Eastlake buscar evidencia del caso de fraude en la casa de Verdi. Los agentes del FBI lo acompañaron. Legalmente, ellos solo podían observar.
5: Fuimos allí a buscar los documentos bancarios y para ver si había algo más que pudiera usarse como evidencia o que tuviese algo que ver con el caso del condado de Perkins, les informamos al FBI que habíamos visto algo interesante. ¿Señora Verdi? Sí. Detective Yaska de la Policía Estatal, Detective Borne. Tenemos una orden de. El
1: sospechoso cadeo. no se encontraba en la casa, pero su esposa cooperó con la policía.
5: ¿Le importa si pasamos?
1: Cuando le mostraron la orden y le explicaron sus derechos, ella los dejó entrar.
5: Sammy, ¿por qué no das una vuelta y aseguras el perímetro?
1: Pero el nombre en la orden era el de Mark Verdi, así que decidieron esperar. Ellos no querían hacer algo que pusiera en riesgo el uso de la evidencia en un juicio futuro. Luego de una hora y media, Mark Verdi regresó a la casa.
4: ¿Puedo ayudar? Sí, yo soy Mark. ¿Usted es Mark? Sí.
5: ¿Mark Verdi. Yo soy. Bobby. Hola, Mark. ¿Cómo has estado? Está bien, déjenlo entrar. Tenemos una orden de cateo para tu residencia. Algunos agentes federales están aquí y también unos detectives de Eastlake.
1: Permaneció impávido ante la presencia policial.
5: Echó pistas. Tenemos un caso de robo, ¿recuerda? ¿Quieres revisarlo? ¿Recuerda el préstamo que solicitó al banco hace unos años? ¿Los 7 mil dólares? ¿Recuerda a ese amigo suyo que le dio una fianza por 10 mil? Terminó cobrando esa fortuna en su nombre. ¿Recuerda eso?
1: Escuchó lo del caso de fraude en su contra y que con la orden podrían registrar toda la casa.
5: De acuerdo. Ted, Chris, ¿por qué no comienzan arriba? Jimmy, ¿qué te parece si tú y Kenny van al sótano y buscan por allá? De acuerdo, está bien. Adelante.
1: Arriba, la búsqueda pronto dio resultados cuando los agentes encontraron unos papeles relacionados con el supuesto fraude bancario. Y lo que es más importante, también descubrieron varios objetos que podrían ayudar al FBI con el asesinato de Harlow.
5: Una máscara de esquí. Hallamos un portafolio y cuando lo abrimos, encontramos una máscara en su interior, además de unos guantes. Y el afilador estaba allí, así como algunos restos de metal.
1: El afilador y los restos de metal podían estar relacionados con el serial limado del arma homicida recuperada en la camioneta.
5: ¿Ves este mapa? ¿Puedes ver este mapa?
2: Este es de donde obtuvo todas
5: las
0: cosas. Sí, Mientras
5: buscábamos, vimos este mapa doblado de una manera inusual. Lo abrimos y allí podía ver toda el área de Sandowski y Perkins resaltada y enmarcada.
1: El asesinato había tenido lugar en el condado de Perkins y Verdi había sido detenido en el condado vecino de Sandusky. Era el momento para que el agente especial Stuart Schaaf y sus colegas asumieran un papel distinto al de meros observadores. Por
2: mi orden. Regreso en un minuto. Decidimos obtener una orden de cateo federal y lo hicimos esperando en la residencia mientras algunos agentes iban a la oficina en busca de la declaración jurada y de la orden.
1: Con la orden federal esquematizando la evidencia buscada en conexión con el asesinato, los agentes podían conducir una búsqueda adicional en la residencia de Verdi y llevarse los objetos relacionados. No les llevó mucho tiempo encontrar más evidencia incriminatoria, incluyendo una pistola semiautomática MAC-11, del mismo modelo que el arma homicida. Los cereales también habían sido limados del mismo modo que los del arma usada por el asesino.
5: Ninguna ronda. Está limpia. Bien.
2: También hallamos un revólver en el gabinete. Encontramos bolsas de basura de un material similar al usado en la bolsa colectora de los cartuchos provisional de MAC-11 que fue usada en el homicidio.
1: Con la causa probable en aumento, los agentes procuraron una tercera orden, esta vez para el vehículo que Mark Verdi condujo la noche del asesinato. En el garaje del edificio federal de Cleveland, los técnicos del FBI procesaban el auto del sospechoso Stephen G. Aunque habían transcurrido dos semanas desde el asesinato para el agente especial Holloway, el auto aún contenía evidencia.
6: Durante el procesamiento, localizamos dos casquillos 9 milímetros en el interior del vehículo.
1: El calibre 9 milímetros era el específico para ser usado en un arma tipo MAC-11. Los agentes enviaron los casquillos al laboratorio de balística del FBI para ser comparados con los del arma homicida.
2: Algunos
6: cabellos.
1: Los técnicos también hallaron algunas muestras de cabello en el asiento trasero del vehículo
6: y encontramos salpicaduras de lo que se determinó como sangre humana en la parte de atrás del asiento del copiloto.
1: Al diluir la sangre en agua destilada, los técnicos obtuvieron algunas muestras. Se preguntaban si la sangre habría llegado allí la noche del tiroteo. Claro que sí. Los análisis demostrarían que no era el mismo tipo de sangre de la víctima. Tal vez era del asesino. Los investigadores recordaron que las balas habían sido partidas en dos por el silenciador defectuoso. Quizás habían herido al tirador. Ni Stephen G. ni Mark Verdi parecían tener heridas de balas recientes. Pero la familia del tercer sospechoso, John Bonds, reportó que él tenía el brazo en un cabestrillo el día después del asesinato, presuntamente por un accidente laboral.
6: ¿Conoce a John Ray Bonds? Para comprobar la historia,
1: interrogó al empleador de Bonds y le preguntó por los días cercanos al asesinato.
6: Nos contó que estaba previsto que John trabajara la noche del 27 de febrero, la noche del homicidio, pero que no se había presentado a trabajar y no lo había hecho desde entonces.
1: No había registro de ningún accidente laboral relacionado con Bonds. Las piezas comenzaban a encajar en su lugar, pero todavía les faltaba una prueba directa.
6: Obtuvimos una orden para la muestra de cabello, la muestra de sangre y para que un médico examinara a John en busca de algún indicio de herida de bala que hubiera sufrido.
1: Tenían la orden. Ahora necesitaban encontrar al sospechoso.
6: Como en cualquier otra búsqueda de un fugitivo, había que entrevistar a la familia, a los amigos, validar continuamente con el empleador, controlar su residencia y otros lugares que acostumbre visitar, como el cuartel general, bares, a los que vaya con amigos. Todo eso se hizo en un esfuerzo por localizar a John Bonds, pero no hubo resultados.
1: En 1988, las autoridades de Ohio buscaban a John Ray Buns, quien había dejado el área después de un asesinato en el condado de Parkins. Al cabo de semanas de la búsqueda de Buns, el agente especial Charles Holloway recibió una llamada importante.
6: El 14 de marzo de 1988, el abogado de John contactó a la oficina del FBI en Cleveland y dijo que John sabía que el FBI lo estaba buscando y que se presentaría en la oficina de Cleveland el 16 de marzo de 1988, lo cual hizo.
1: Los agentes le presentaron a Bunce una orden solicitándole una muestra de sangre. El médico informó que el tatuaje en su brazo en realidad cubría una herida reciente. Bonds no sabía que el FBI desarrollaba una técnica innovadora de perfil de ADN que comparaba de manera concluyente la sangre del sospechoso con las muestras de la escena del crimen. Los agentes esperaban encontrar una coincidencia que hiciera a la corte aceptar la nueva ciencia como evidencia.
6: Teníamos un muy buen caso circunstancial contra él basado en todas las entrevistas que habíamos realizado, pero no teníamos las huellas de John Bonds.
1: Listo. Con solo evidencia circunstancial, los acusadores no querían hacer ningún arresto todavía, así que Bonds fue liberado. Luego, el 22 de marzo, un equipo de limpieza del Departamento de Transporte de Ohio, que trabajaba en la carretera en las afueras de Sandusky, descubrió el título de propiedad de la camioneta de David Harlap. En las cercanías se encontraron un arma, un sombrero, un guante de lana y una caja de municiones 9 milímetros, el calibre usado en una MAC-11. Conscientes del asesinato de Harlow, llamaron a las autoridades. Para el investigador Jim Woolley, la ubicación de los objetos implicaba aún más a la banda de Cleveland.
4: Resulta que es una carretera estatal que conecta Sandowski con Cleveland. Es una ruta que alguien haría si estuviese manejando de regreso desde un condado hacia el otro.
1: Los sospechosos podrían haber lanzado los objetos por la ventana mientras escapaban de la escena del crimen. Los técnicos del FBI recolectaron la evidencia para el análisis. Los examinadores del laboratorio de cabello y fibras del FBI compararon la evidencia de la carretera con lo que ya tenían.
6: Las fibras del guante eran consistentes con las localizadas en el arma homicida. Fibras consistentes con el guante habían sido localizadas en una camisa, la cual había sido tomada de la casa de Mark Verdi durante el registro del 9 de marzo. Y las fibras encontradas en el guante eran consistentes con la alfombra de la camioneta de David Harlow.
1: Además, un cabello encontrado en el guante coincidía con un cabello recuperado del asiento trasero del vehículo que los sospechosos conducían la noche del asesinato. En la unidad de armas y explosivos, los examinadores del FBI trabajaban en el arma homicida, intentando encontrar algo que los llevara a su dueño.
4: Pensaban que los asesinos habían trabajado mucho para intentar hacer que el arma fuese imposible de rastrear y por eso limaron los cereales del arma para borrarlos por completo. Sin embargo, a través de un proceso de restauración química, el FBI fue capaz de revelar los cereales e identificarlos, aun cuando no se podía ver a simple vista y así la podrían rastrear.
1: Buscando en los archivos de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego, los investigadores encontraron a nombre de quien estaba registrada el arma. Él confirmó que esa MAC-11 le había pertenecido antes, al igual que la encontrada en la casa de Verdi. Pero que meses atrás, ambas armas de fuego habían sido robadas de su auto mientras estaba estacionado fuera de la casa de un amigo. El nombre de ese amigo era Stephen G.,
6: Aquí tenemos a Steve G. detenido en una inspección de tráfico minutos después del homicidio en Sandusky, Ohio. Y podemos mostrar que el arma homicida fue robada de un vehículo estacionado frente a su residencia varios meses antes del homicidio.
1: La evidencia circunstancial contra G., Verdi y Bonds se estaba construyendo, pero los agentes querían algo más definitivo antes de hacer los arrestos. En abril de 1987, se enteraron de un avance en la evidencia relacionada con la sangre del caso. Los expertos en serología del FBI habían determinado que la sangre encontrada en la camioneta de David Harlop en realidad provenía de dos individuos. Se presume de la víctima y de uno de los asaltantes. Los examinadores compararon la sangre de la camioneta de la víctima con la encontrada en el vehículo del sospechoso.
6: Los resultados llegaron y nos dijeron que la sangre recuperada en el vehículo de Steve G coincidía con la que se había recuperado en el vehículo de Harlow.
1: La coincidencia era solo a nivel del tipo de sangre. Sin embargo, significaba que el hombre en el asiento de atrás en la inspección de tráfico era el posible asesino en la camioneta. Esperaban que la técnica revolucionaria del ADN que estaban desarrollando les diese una aproximación molecular más exacta.
6: Yo leí un artículo en una de las publicaciones del FBI que decía que el FBI estaba formando su unidad de ADN y que estaban llevando a cabo investigaciones en el área. Debido a que teníamos sangre en nuestro caso, la cual pensábamos que podíamos comparar con la de un sospechoso, me puso en contacto con el jefe de sección que estaba a cargo de esa unidad y hablé con él acerca de la posibilidad de que hiciera un análisis de ADN en este caso. En
1: el laboratorio del FBI en 1988, los examinadores como el mayor científico Dr. Bruce Bodoli estaban todavía probando la técnica avanzada de perfil forense del ADN.
4: El ADN tiene el esquema de lo que eres, de lo que soy, de lo que son todos los seres vivientes, así que si podíamos sacar provecho de ese esquema, podríamos aprovechar algún tipo de información que nos llevara a identificar a los sospechosos.
1: Los examinadores estaban trabajando en establecer una manera científicamente práctica de hacer un perfil de ADN de una fuente conocida como la sangre de un sospechoso y compararla con el ADN de una fuente desconocida, como la sangre dejada en la escena de un crimen.
4: Y generamos un perfil que luce como un código de barras. Luego comparamos ese código con otro código, y si esos códigos de barra comparten el mismo patrón, entonces podrían provenir de la misma fuente.
1: A principios de 1989, luego de años de pruebas de control de calidad, los examinadores creían que estaban listos para usar la ciencia en las Cortes Federales. El caso Harlow sería el primero. Los examinadores perfilaron la secuencia de ADN de la sangre en la camioneta y de la sangre de John Bonds. Al comparar los marcadores de ambas secuencias, obtuvieron una coincidencia exacta a la evidencia que el fiscal general asistente, Jim Woolley, necesitaba.
4: El ADN era una pieza crítica en el rompecabezas porque proveía evidencia virtualmente concluyente de que John Ray Bones, miembro de una banda motorizada, tercer hombre en el asiento trasero del vehículo con Steve G. y Mark Berdy, detenido cinco minutos después del homicidio, había sangrado dentro de la camioneta.
1: El 7 de marzo de 1989, más de un año después del asesinato, era momento de traer a los asesinos. Horas antes del amanecer, los equipos SWAT se preparaban para la aprehensión simultánea de los tres sospechosos. Ellos sabían que era mucho más seguro capturarlos mientras aún dormían. Los equipos se trasladaron hasta los hogares de los G, los Verdi y los Bonds. Esperaban dar el golpe antes de que los sospechosos pudieran prevenirse uno al otro o escapar. Un equipo se movía en la casa de Verdi. Mientras que otro entraba en la de G. FBI,
0: salga, salga, salga ahora, señor.
1: Mark Verdi fue arrestado sin resistencia.
0: ¿Hay
4: alguien adentro?
1: Al mismo tiempo, a 32 kilómetros de allí, su compañero de banda, Stephen G., también era llevado en custodia. Pero el tercer sospechoso, John Ray Bonds, no estaba en casa. Ni tampoco con otros miembros de su familia. El hombre que los investigadores creían un asesino despiadado de nuevo se había dado a la fuga. En el verano de 1989, las autoridades tras la pista del fugitivo John Ray Bonds dieron su perfil en un programa televisivo nacional. En el programa describieron a Bonds sus peculiares tatuajes y los lugares que frecuentaba, esperando que alguien en algún lugar reconociera al sospechoso de asesinato. La tarde del 8 de noviembre de 1989, el propietario de un bar de Paducah, Kentucky, reconoció a Bonds. Él recordó los tatuajes en las manos del fugitivo que vio en el programa de televisión y se arriesgó. Contactó al comisario local, quien llamó a la oficina regional del FBI en Paducah. Ellos estaban listos para arrestar a Bonds, pero debían ser cautelosos, de acuerdo con el agente especial Stuart Schaaf.
2: Pensaban que si entraban al bar podría haber problemas porque habían muchos otros motociclistas dentro y no querían ningún tipo de confrontación. Pensaban que sería mucho más seguro montar una especie de alcabala de carretera.
1: El FBI, la Policía Estatal de Kentucky y oficiales locales elaboraron un falso accidente de tráfico en un camino que conducía del bar hasta un conocido cuartel general de motorizados de la zona. Cuando Bonds y otro miembro de la banda dejaron el bar, los agentes lo siguieron. Como lo esperaban, el par se dirigía hacia el cuartel general cuando se encontraron con el camino bloqueado. El patrullero les indicó que continuarán.
3: No te
6: preocupes, actúa. Y
1: algunos policías encubiertos se incorporaron detrás de ellos. Aunque él no lo sabía, Bonds estaba rodeado.
2: ¡Salgan del vehículo! ¡Salgan del vehículo ahora! ¡Fuera del vehículo! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, dije!
1: Casi dos años después del asesinato de David Harlap, John Ray Bonds estaba por fin en custodia. Ahora, él y los otros dos sospechosos, Stephen G. y Mark Verdi, irían a juicio por el homicidio. El mayor científico del FBI, Dr. Bruce Baudoli, tenía que ayudar a convencer a los jueces federales de que la evidencia del ADN debía ser admitida en el juicio.
4: Al ser introducidas en la corte, estas nuevas tecnologías no serán aceptadas con facilidad, así que yo tenía la responsabilidad de defender la tecnología para demostrar que llenaban los estándares científicos para ser admitidas en toda la corte.
1: Luego de meses de audiencias, el fiscal general asistente John Woolley logró que la evidencia obtenida con el ADN fuese admitida. Esta prueba más el resto de la evidencia le dio más confianza para ir al juicio.
4: Este es un caso en el que cada pieza de evidencia se recolectó y procesó a través del análisis forense, análisis de balística, análisis serológico, químico, de cabellos y de fibras, análisis del ADN y la restauración de los cereales. Así empiezas a construir todas esas cosas, una sobre otra, y en realidad al abogado defensor le quedó muy poco que decir
1: cuando se encontró
4: frente a un caso como este.
1: Stephen G, Mark Verdi y John Bonds fueron todos encontrados culpables de asesinato y sentenciados de por vida. Una investigación implacable puso a tres asesinos tras las rejas y ayudó a abrir las puertas para una tecnología forense que ha cambiado la investigación criminal para siempre.